Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Les, les agradezco por, por comprender eh, la semana anterior los que vinieron. Quise grabar la enseñanza, no tan solo quise pedirle a alguien que la, que la predicara por porque era algo muy cercano a mi corazón y era algo muy importante de compartir, quería hacerlo eh, yo mismo. Y, y si acaso usted no vino, o igual si vino, quiero hacer énfasis en algo. Estuvimos hablando de dos cosas trascendentales. Primero Juan 17, la oración perfecta, preciosa de Jesús antes de ir a la cruz, antes de padecer, evidentemente antes de la muerte... Antes de que sucediera todo eso, Jesús le habla al Padre y le dice, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y cuando empecé a, a estudiar al respecto, yo dije, pero, pero ¿cómo que Jesús está diciendo que ya terminó la obra? No sé si alguno de ustedes ha meditado al respecto. Les hago una pregunta y necesito que me acompañen. ¿Jesús miente? La pregunta entonces, ¿había terminado la obra? Ay, se quedan muy callados allí ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que sucede? Parece que no vinieron a la enseñanza de la semana pasada Pero no importa ¿Sabe qué es lo que sucede? Que usualmente relacionamos la obra de Jesús Con la obra de la cruz Pero hay algo muy interesante Que Jesús dice allí en ese versículo Y necesitamos leer muy bien la Biblia Él dice He terminado la obra que tú me diste Que yo hiciera La obra que el Padre le entregó a Jesús Era la formación de discípulos la obra de Jesús era la cruz. Pero el encargo que el Padre le había dado para proseguir el proceso de evangelización de la gran comisión, como lo hemos llamado tradicionalmente en la iglesia, no se podía llevar a cabo si no habían discípulos. Por eso la semana pasada estos fueron los dos puntos fundamentales. Por un, instante, por un lado, sería un desperdicio la obra de la cruz, el sufrimiento de Jesús, obviamente su muerte y resurrección. Sería un desperdicio sin discípulos que lo anunciaran. Hoy usted y yo estamos aquí precisamente porque los discípulos llevaron a cabo la obra que Jesús les dijo y el evangelio empezó a diseminarse por todas las naciones de la tierra pero por otro lado sería una fe como lo dice la Biblia vana una fe que no serviría de nada si no existiera resurrección necesitamos entonces los dos componentes necesitamos toda la obra que Jesús hizo su muerte, su resurrección pero a eso también se le tiene que agregar la obra de los discípulos porque, porque ¿quién iba a predicar entonces? ¿quién se iba a enterar hasta el día de hoy de lo que Jesús hizo? y allí es donde usted y yo somos protagonistas gracias mi amor, mi amor yo te tengo que llevar a todo lado donde yo predique porque tú contestas siempre lo que voy a hacer es si te pongo un micrófono para que suene duro y así yo creo que la gente está... Allí conectada Tú y yo Somos protagonistas No extras Somos protagonistas pero, pero es una decisión que necesitamos Perdón, hago énfasis en esto Es una decisión que cada uno debe tomar 
Jesús invitó a personas que no quisieron caminar con Él. En un día como este yo anhelaría que se levantaran aquí, no sé el número de gente que haya, 500, 600, 800, lo que sea que haya, se levantaran a decir, sí, yo voy a ser un discípulo. Pero posiblemente no va a suceder. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque es más cómodo simplemente ser multitud. Dígale al del lado, por favor, ¿me acompaña? Dígale al del lado, no están hablando de mí, pero dígale con esa actitud, que no están hablando de mí. Pero dígale, por favor, hágame el favor, dígale. Le pudieras decir al que está al lado, dile, no están hablando de mí. Algunos se quedan serios y no hacen nada. No se preocupe, yo quiero que participemos todos. Usted siente que está predicando. Y ahora dígale, y espero que no estén hablando de ti. Mira que en cosas tan sencillas uno ve quién obedece y quién no obedece. Qué tremendo, men. ¿Y para qué me hacen hablar? Y si usted necesita, dígale al del lado, dile a tu cara que eres salvo. Peor, se puso más bravo todavía. ¿Sabe? Somos protagonistas. No... No sé por qué No sé por qué Pero Dios decidió Descansar En que los seres humanos Discúlpenme si, si soy muy fuerte con esto Se nos dé la gana De hacer cosas para él operar ¿No le parece a usted eso Inaudito? Dios pudiera hacer Sanar a todo el mundo Evangelizar a todo el mundo De un momento a otro Pero él dice no Lo voy a hacer a través de ellos Descansa en que una vez más se te antoje. Tú sabes que la sangre de Jesús pagó por el rescate de toda la humanidad. Pero si tú no abres la boca, la gente no va a ser salva. Esa es la dinámica que es compleja. Pues el día de hoy vamos a estar hablando del discipulado y aquí sucede exactamente lo mismo. Lo reitero, es mucho más sencillo ser multitud. ¿A qué me refiero? Es mucho más sencillo venir un domingo, conectarme por el internet y no tener que involucrarme ni hacer nada, sino de alguna manera estar pasivo, recibiendo, viendo a ver qué más, qué fue lo que el pastor fue a hablar con Dios para entonces yo escuchar y desde allí determinar qué me sirve y qué no me sirve y venir el próximo domingo para que me sigan alimentando. Pero el discípulo no es así. El discípulo indaga, el discípulo pregunta, el discípulo va más profundo, el discípulo tiene conciencia de la gente a su alrededor. La multitud tiene conciencia del hambre que tiene adentro, tiene una conciencia como, como, espero que me comprendan en este proceso. Algún día estábamos teniendo una conversación aquí con, con Agustín Laje, su nuevo libro en ese momento se estaba presentando y se llama La Generación Idiota. Y algunas personas se ofendían por el título del libro y él decía, no, idiota simplemente significa que está centrado en sí mismo. Así que yo creo que la iglesia está llena de idiotas. 
Yo creo que la iglesia está llena y, y cuando hablo de esto estoy hablando de gente que está centrada en sí mismo ¿Por qué razón? Porque no estamos viendo a nuestro alrededor la gente que se está divorciando Que está en depresión, que está sin ningún tipo de esperanza Que sus matrimonios se están yendo a la caneca de la basura Y en, tenemos nosotros en teoría las respuestas a todas y cada una de esas necesidades Pero estamos tan enfocados en nuestro ombligo, en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy pasando en cómo puedo yo salir adelante y no levanto mi mirada y veo alrededor Jesús dijo Mateo 28, 18 vayan vayan y hagan discípulos de las naciones de la tierra bautícenlos enséñeles a hacer y a guardar las cosas que yo les he enseñado a ustedes y, y tomo un momento para celebrar la vida de, creo que fueron 27 personas que el día de ayer tomaron esa decisión de ir a las aguas. Y esto es gracioso porque a veces la gente está diciendo, quiero que me acompañes, me voy a bautizar. Si entendiera bien, la invitación sería, quiero que me acompañes, voy a mi entierro. Ahí no se rieron mucho Porque es que si te bautizaste En teoría Algo muerto debió quedar allá Y tiene que resucitar algo nuevo Es más Debió quedar muerto el creyente Y resucitar el discípulo El que dice Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer Ahora Para que otros puedan Experimentar lo que yo he vivido En este día voy a tratar de contestar la pregunta porque no puedo asumir que todos lo sabemos qué es el discipulado qué bueno la gran comisión qué bueno vayan y hagan discípulos eso suena espectacular pero pero qué significa el discipulado el discipulado no son eventos el discipulado no es una clase el discipulado no es un retiro no es una conferencia hay, hay tres cosas que quisiera resaltar rápidamente el discipulado lo primero que implica es un proceso es un proceso de intercambio, de intercambio de vida, de intercambio de ideas, de intercambio de conceptos Donde yo entrego todo lo que he venido aprendiendo para entonces recibir todo lo que la palabra de Dios me dice Yo creo que si podemos ser sinceros Muchos de nosotros hemos tenido que desechar lo que habíamos aprendido para reaprender Yo no sé si hay alguien que se identifique conmigo Pero la realidad, ¿cuál es, iglesia? Que, que algunos, que algunos tratamos de hacer con la vida cristiana lo que hacemos con Miami. Venimos a vivir a los Estados Unidos, pero, pero seguimos buscando el restaurante peruano, colombiano, dominicano. Me comunico, y, y no lo digo de mala manera. El punto es, no dejamos en el pasado lo que tiene que estar en el pasado. Y estoy hablando de nuestra vida antes de conocer a Jesús. Yo sé que algunos están diciendo Entonces no puedo comer bandeja paisa No estoy hablando de eso No estoy hablando de eso Una imagen me impactó en esta semana Y fue ver a una persona pro palestina Quitando la bandera de los Estados Unidos En un lugar de Nueva York Y tratando de establecer la bandera de su país Yo dije ¿Qué? Irrespeto pero sabe, es lo que 
Es lo que muchos de nosotros queremos hacer en la vida cristiana. Es más, algunos escogen las iglesias de esa manera. No, yo voy allí porque allí no piden esto, no hacen aquello, no hacen lo uno, lo hacen a mi manera. ¿Sabes? El tema de la vida cristiana no es a tu manera. No, eso no es Frank Sinatra. My way. Esa es la manera de él. Esa es la manera de él. Yo sé cuando el Espíritu Santo está haciendo cirugía porque la, el silencio empieza a gobernar. El discipulado es un camino. Un camino de crecimiento donde hay transformación espiritual, donde el carácter de Jesús se forma en el creyente que se va convirtiendo en un discípulo. ¿Cómo se convierte uno en un, en un discípulo? Porque, porque en esencia la definición de discipulado bíblico es simplemente cuando una persona empieza un proceso de crecimiento hasta que llega al punto que su mente es gobernada por la palabra de Dios, no por una doctrina cualquiera de una iglesia sus emociones, sus decisiones, la manera como invierte, la manera que hace, que no hace. Todas las cosas están bañadas por la palabra de Dios. Y si a ti te parece que es muy radical, si a ti te parece que es una secta, si a ti te parece que esto es un culto, alguna cosa extraña, quiero decirte, no te puedo ofrecer nada más, porque solo aquí está la vida. La vida no está en mis conceptos, en los libros que Dios me ha permitido escribir, en mis opiniones, en mis conclusiones. Sería vano porque yo no morí ni resucité por nadie, pero el que escribió esta palabra de Dios, el que la inspiró, sí lo hizo. El discipulado es una relación que se establece que se establece con alguien para, para intercambiar mi experiencia de vida cristiana. Es, es, es un momento en el que si yo estoy discipulando a alguien, estoy dispuesto a compartir mi vida, mis experiencias, mis dolores, mis éxitos, mis fracasos. En España, mientras hablaba del tema de finanzas, y esto simplemente lo hago a nivel de referencia, porque no tiene que ver con el discipulado, yo le decía a las personas, mire, yo estoy aquí por los golpes que me he dado tomando decisiones financieras, por los errores que yo cometí, por los miles de dólares que voté. Es su decisión si los quiere volver a pagar usted mismo con su dinero, con sus recursos, o si los compra baratos y simplemente aprende de mis errores. ¿Alguien me sigue? Es una decisión. Nunca había papá ni a mamá endeudados. La casa estaba paga, el carro estaba pago. Pero yo creo que pensé que tenía un mejor camino cuando llegué a los Estados Unidos. En poco tiempo estaba viviendo la perdón, el sueño americano. Ahora sí, dígale al del lado, no están hablando de mí. No están hablando del 1.3 millones de dólares de deuda de tarjeta de crédito, ni el 1.8 trillones de deuda de crédito estudiantil, ni los 16 trillones de hipotecas. No están hablando de ti. ¿O será que sí? El punto fundamental es que el discípulo es una persona que ve en determinado momento que se puede evitar dolores de cabeza, que se puede evitar... Eh, inconvenientes, dificultades, divorcios preguntándole a alguien que ya va un poco más adelante y diciéndole mira esto va por ambos vías, voy primero con uno 
¿Sabes? Mira, mi marido se parece al tuyo. ¿Cómo has hecho para estar con él tanto tiempo? O por el otro lado, mi mujer es, es tan cantaletosa como la... ¿Cómo has hecho? No se ríen mucho. ¿Y, y, y cómo, cómo pudiste permanecer por tanto tiempo? ¿Y qué hiciste cuando vino la crisis del 2008? ¿Y, y cómo? ¿Y qué? Y, esto, y entonces allí, en teoría, entonces hay una persona que dice, ah, mira, la palabra de Dios me enseñó en ese tiempo esto, esto, esto y aquello. Esto no tiene que ver con, no, es que mira, yo fui a un curso donde me dije, no, es, es la vida del reino. Este es un día en el que tengo excelentes noticias para cada persona que ha venido, para aquellos que están en el internet también. ¿Por qué razón? Porque esta sigue siendo la fuente de vida. Aquí encuentra las respuestas de finanzas, de relaciones, cómo crear a los hijos, cómo manejar a la esposa, al esposo, cómo salir adelante, cómo vencer la depresión, cómo vencer la angustia, cómo ser sano, cómo ser salvo. Absolutamente todo está aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, encuestaron a los cristianos latinos en los Estados Unidos y les hicieron una pregunta muy sencilla. Discúlpenme, acompáñenme porque quiero saber si me están tomando atención. ¿A quién entrevistaron? A los cristianos latinos. ¿Qué pregunta les hicieron? Sencilla. ¿Usted piensa que en la Biblia hay algún tipo de consejo financiero que usted pueda aplicar en su vida? El 8% dijo que sí. O mejor... El 92% dijo que no. En el saludo, Víctor nos dijo algo. Lo refirió al profeta Oseas. Y ese verso, aquellos que están por más tiempo en la iglesia lo conocen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero, pero el versículo siguiente no lo hemos leído. Porque Dios dice, porque ustedes rechazaron mi conocimiento, ahora yo los voy a rechazar. El conocimiento está disponible. Pero en un ámbito como tan sencillo como el de las finanzas, el creyente promedio dice, la Biblia no tiene nada que decirme respecto a la administración financiera. Y por supuesto, tengo que tener equilibrio, debo tener equilibrio. En muchos casos sucede eso, ¿por qué? Porque los pastores solo se han dedicado a decirle a la gente qué tiene que hacer con el 10% del dinero y no con el 100% del dinero. Pero la, iglesia, la, la Biblia, perdón, la Biblia habla mucho más que del diezmo. La Biblia habla absolutamente de todo lo que tienes que hacer con las finanzas. Pero la buena noticia es que no es tan solo con las finanzas, sino con toda la vida. Dice el libro de Marcos, capítulo 13, versículo Perdón, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15 Algo que, que es fundamental el día de hoy Hablando de Jesús dice Y subió al monte y llamó a los que Él quiso Jesús escogió a aquellos que iba a disipular Y llamó a los que Él quiso Ojo con esto Y ellos vinieron a Él pero quiero decirle, no sé si usted ha leído la Biblia, quiero decirle que Jesús invitó a otras personas que no vinieron a Él. Este es un día en el cual 
desde este púlpito estoy haciendo un llamado, estoy haciendo una invitación a que te conviertas en un discípulo, a que te conviertas en un discipulador, a que compartas tu vida, a que compartas tus experiencias, a que le preguntes a uno que va más adelante, pero la realidad lamentablemente es que muchos decidirán seguir siendo multitud. Muchos decidirán, simplemente regreso el otro domingo para ver qué fue lo que el pastor fue a estudiar y qué le contó Dios. Y de eso entonces escogeré como cuando voy a McDonald's. Eh, dame el combo pero sin pickles, sin onions y las papas grandes. ¿A qué me refiero? Que, que en días como este, lamentablemente, la multitud, cuando no estamos hablando de discípulos, cuando estamos hablando de multitud, se aproximan a la enseñanza de la palabra de Dios diciendo, eh, me gusta el evangelio, pero perdón, no, sin perdón, quítale el perdón, quítale los pickles. Eh, generosidad, no, tampoco. Bendición doble, grande, extra grande. Prosperidad, eso también, doble. No, 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 la Biblia no es el menú de McDonald's. Este no es un libro de sugerencias, ni Dios escribió las 10 sugerencias, escribió los 10 mandamientos. Aquí no hay sugerencias, aquí está la vida. Entonces Jesús invitó y los que vinieron fueron los que quisieron venir. Perdóname, lo pongo de esta manera. La próxima semana voy a estar compartiendo... Una enseñanza interesante que se llama ¿Por qué no podemos ser discípulos? Porque hay impedimentos y la Biblia también nos dice. Continuemos en el verso 14. Recuerden, vamos al 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Verso 14. Y designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Le hago una pregunta. ¿Para qué llamó Jesús a estos doce hombres? Qué interesante, la gran mayoría de ustedes parece que obvió una parte muy importante. La gran mayoría de ustedes contestaron para enviarlos a predicar. Y sabe algo, no se me escandalice, pero eso no era lo más importante. En ese momento, eso no era lo más importante. ¿Qué le parece si volvemos a leer el versículo? Y designó a doce, ¿para qué? estuvieran con él aquellas personas que han estudiado la Biblia a profundidad y que, y que analizan tiempos y el ministerio y los viajes y los milagros han llegado a una conclusión muy importante ellos nos dicen que el ministerio de Jesús se puede resumir aproximadamente en seis meses de su vida la pregunta que entonces necesitamos contestar en este día es ¿y, ¿Y a qué se dedicó los otros tres años? ¿No le parece importante? Porque si, si de los tres años y medio Solamente seis, según los estudiosos bíblicos Se utilizaron a nivel ministerial ¿Qué pasó con los otros tres años? Estuvo con los discípulos Seguramente alguno puede tener en su mente la pregunta, ¿y qué significa estar con los discípulos? Estar con los discípulos significa caminar con ellos, cenar con ellos, jugar con ellos, enseñarles ciertas cosas, que ellos le vieran, que él le tuviera retroalimentación, 
reprenderlos, vivir con ellos. Lo que te quiero decir es que el discipulado no es una clase que tú vienes para que alguien te dicte. El discipulado es un proceso de vida. Por esa razón, número uno, mis dos principales discípulos viajan conmigo casi que a todos lados. ¿Quiénes son? Mi esposa y mi hija. ¿De qué me sirve tener una gran iglesia si mi hija y mi esposa no son discípulos? Mire, el discipulado es tan, pero tan, pero tan bueno que yo empecé discipulando a quien a hoy por hoy es mi esposa. Imagínense los resultados que tiene. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no sé si fue con doble intención, pero salió bien el proceso de discipulado. Porque es que cuando tú decides vivir este estilo de vida, vas a estar expuesto a diferentes cosas. A ustedes les gustan las historias, ¿verdad? Voy a ir en el palmeto. Mi esposa al lado, chismoso. Mi esposa al lado, mi hija detrás. Voy manejando, voy hablando con mi esposa, vamos para una conferencia donde... Bueno, una conferencia... Y, y todo va perfecto y de pronto de la parte de atrás empieza un sonido y no paraba y, y ya hasta que volteamos Mariana, papi vas por encima del límite de velocidad y yo, uy, ok mi amor, perdón bajé porque si no se ha enterado son 55 en el palmeto 55 Sí, ah, yo soy el único, no, no voy a quedar acá solo yo mal en este día. Y seguimos hablando y al rato, vi, 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 vi. Yo, mi amor, perdón. Ah, entonces tú manejas bien cuando está tu hija. Pues tengo que tener mucha más conciencia cuando ella está. Eso no significa que voy a manejar como loco cuando ella no esté. Pero necesito tener aún mucho más conciencia cuando ella esté. ¿Por qué razón? Porque ella está viendo, porque ella está estableciendo cómo lo voy a hacer en el futuro, porque ella va a estar diciendo, si papi lo hice, pues yo también lo voy a hacer. Ah, timbra el teléfono, dile que no estoy. Ah, mira, papi también, también si sí se miente. Está bien maldecir. ¿Alguien me sigue? No andes buscando discipulados en otro lugar. Discipula primero en tu casa. Y un día un hombre que honestamente nunca fue discípulo, no pasó nunca de la multitud, me llamó preocupado y me dijo, Pastor, con mi esposa creemos que nuestra hija está consumiendo o hierba o, o quizás drogas. Y... Y usted sabe a veces cómo es de extraño el Espíritu Santo que, que te hace preguntas que pareciera que no tienen nada que ver con el tema de conversación. No sé si le ha pasado alguna vez. ¿Ha leído la Biblia cuando Jesús le dicen, por ejemplo, vienen unos griegos a buscarte? De cierto, de cierto, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Yo me imagino los... Maestro, estás insolado, ha estado durísimo el sol. Te estoy hablando que unos griegos vienen a buscarte. ¿Sí, ¿sí ha leído eso en la Biblia? Sí. Y si no, compre una. 
¿Cuál era el problema que el hombre tenía? Que su hija posiblemente estaba consumiendo. Y, y de allí, el Espíritu Santo, la pregunta que me dice que le haga es, pareciera que no tiene absolutamente nada que ver. Porque la primera pregunta que le hice fue, ¿tienes un bar en tu casa? Me dice, sí. ¿Y qué tienes en el bar? Siguiente respuesta que es bastante común, lamentablemente, en las multitudes. Que posiblemente el otro año voy a hacer una serie que se llame así. ¿Cuál fue la respuesta? Lo normal. Así se va a llamar la serie. ¿A alguien le interesa venir? Lo normal. Siguiente pregunta. ¿Qué es normal para ti? ¿Regresamos? Creo que mi hija está consumiendo o hierba o drogas. ¿Tienes un bar? Sí. ¿Qué tienes en él? Lo normal. ¿Qué es lo normal? Whisky, vodka, brandy, vino. Ah, y eso es normal. Quiero decirte por si no sabes que eso no es normal para un, para un discípulo. Ay, qué religioso. Ah. La pregunta es por qué, para qué lo haces. Y por favor recuerda, tus hijos están viendo. Esto no significa que cuando sales de viajes y te emborrachas, no significa eso. ¿Qué silencio hay en esta mañana en este lugar? Vamos a la Biblia. No se embriaguen en el vino en lo cual hay disolución. Y si, y si existiera whisky, lo mencionarían también. Y vodka y brandy y ron. ¿Qué silencio hay en esta mañana? Esta es una iglesia en la que se predica del Evangelio de Jesucristo. No somos religiosos, pero quiero decirte, ¿quieres ser usado por Dios? Conságrate. Deja de chismear, deja de ver lo que no tienes que ver, deja de salir con quien no tienes que salir, deja de beber lo que no tienes que beber. Sí, porque hay algunos que yo le digo, ¿y tú tomas? Sí, tomo, pero que cuando tomo me vuelvo otro y ese otro toma. Ayúdalo, padre, ayúdalo. Ese otro toma. No me he perdido de la historia, ¿está bien? Creo que está sucediendo esto con mi hija. ¿Tienes bar? Sí. ¿Qué cosas tienen en el bar? Lo normal. ¿Qué es lo normal? La responsabilidad es tuya, le dije. Me dijo, ¿cómo así? Porque eso fue lo que tú le estableciste como lo normal. Y de allí para arriba, ella va a buscar algo mayor. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Entonces, si yo no tengo atención, lo que le voy a decir a Mariana, ¿sabes qué? Maneja como se te dé la gana. Significa rendir cuentas. Significa tener una vida coherente. Años atrás, yo no sé si ya lo dije acá, creo que ya lo dije, no sé si fue en esta reunión, la otra, ya tengo memoria corta muy rápida, ya hablé de la, de la, de qué, de qué, gracias, mi amor tan linda, de la pesadilla americana, pero ya la mencioné. ¿Estás pasando bien? Chévere. 
Resulta que estoy endeudado ya a los dos años de estar viviendo en los Estados Unidos, a pesar de que papá y mamá nunca se endeudaron. Me dijeron que no sacara tarjetas de crédito, la casa estaba paga, el carro estaba pago, no se endeudaban. Pero yo me creí superior, llegué a los Estados Unidos, me dieron el primer consejo financiero el presidente de la compañía que me trasladó. Él me dijo lo siguiente, mira chico, ya ustedes sabrán, mira chico, en este país vales más con buen crédito que con un millón de dólares en el banco. Ese fue el primer consejo financiero que me dieron y ¿sabe qué hice? Lo seguí. A ver, a ver, aquí vamos a saber quiénes son más viejitos. ¿Quiénes estaban detrás de la tarjeta de Providian en algún momento? Se nota que son más nuevos. La de Macy's, la primera que están buscando, la primera tarjeta de crédito. Gracias por levantar la mano. Éramos, ya, me la dieron, 500 dólares, ya soy alguien. No, no, tiene la capacidad de llegarte a endeudar. Entonces estoy ya endeudado junto con mi esposa, nunca lo habíamos estado. Una hipoteca, 150 mil dólares en, en esa época, 30 años, 23 mil 500 dólares de deuda de tarjeta de crédito, pagábamos 1.500 dólares al mes en vehículos, estoy hablando del año 2000, y en esa época ya existía ese comercial de sin pagos y sin intereses, así lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ni los sofás de nuestra casa eran nuestros. Y de repente, alguien me regala un libro y me dice, mira, este libro es fenomenal. Lo miro, Total Money Makeover, transformación total de su dinero. Pero el libro tenía dos problemas. ¿Cuántos problemas tenía el libro? El primer problema que tuvo, se quedó como 18 meses en mi mesa de noche. ¿Cuántos tienen libertad financiera en la mesa de noche por allí? Y el segundo problema que tenía el libro, que realmente no eran problemas del libro, pero déjeme decirlo de esta forma. El segundo problema en ese instante es que el hombre que me regaló el libro estaba totalmente endeudado. Estaban a punto de que le reposeyeran su apartamento. El tipo estaba más quebrado que quién sabe qué. Y yo como soy un poquito inteligente dije, si yo leo el libro y me quedo como este tipo, mejor no leo el libro. ¿A, a, a ¿Alguien me sigue? ¿Por qué? Porque es que la vida de este personaje no me dejaba saber que el libro fuera bueno. La pregunta que te quiero generar el día de hoy es si tu vida dirá si este libro es valioso para que alguien diga yo quiero leerlo como tú lo has leído porque si lo leo como tú lo has leído voy a vivir como tú vives el problema era del libro el problema era de la persona que no testificaba lo que el libro hacía ¿por qué razón? porque a los 18 meses el Espíritu Santo me dice ábrelo y desde allí se generó un proceso de sanidad financiera que, se, que, que, que no ha terminado aún ¿por qué razón? porque después conocí a este hombre, el autor porque después escribí un libro, un segundo libro porque después vinieron los seminarios, los países, los congresos las naciones a las cuales hemos ido las miles de personas que han salido de deudas a través de un libro la vida de este hombre su endeudamiento su quiebra la condición en la que estaba 
me hizo invalidar el libro. La pregunta es, ¿cómo nos verán los que están alrededor nuestro? ¿Les dará ganas de leer el libro? Meditemos en eso. ¿Por qué razón, iglesia? Porque en el proceso del discipulado, que es lo que estamos hablando en este día, necesito que hagamos énfasis en algo. Y con esta reunión voy en el punto uno y no voy a hacer el dos ni el tres, porque creo que aquí tenemos que quedarnos. Discipulado viene de la palabra discípulo. Ambas palabras vienen de la raíz disciplina. Pero en el, en el griego viene de la palabra koine matetes. Ojo, por favor. Ojo con la definición del griego. Dice que se refiere a alguien que se dedica a aprender. ¿No le parece interesantísimo que al hablar del discipulado bíblico, si nos preguntaran, ¿a qué te dedicas tú? Nosotros deberíamos contestar, yo me dedico a aprender. Gracias, Andreina. Vuelvo de nuevo a ver si alguien lo comprende. ¿A qué te dedicas? Me dedico a aprender. ¿Qué? Lo que la Biblia dice. ¿De qué? De la vida. ¿Por qué? Porque respondemos bíblicamente a la vida. ¿Usted ve cómo se une absolutamente todo? Por esa razón, en el momento en el que Dios nos envió a establecer ese propósito ministerial, yo le anuncié a la iglesia. ¿El punto cuál es? Que en el tiempo por venir, cuando te pregunten, ¿y qué piensan ustedes del gobierno? No contestes, mi pastor dice, sino la Biblia dice. ¿Y, y, y cómo, cómo es este tema de ustedes con el aborto? La Biblia dice. ¿Y qué piensan del matrimonio? La Biblia dice. ¿Y qué piensan de la economía? La Biblia dice. ¿Y qué piensan de los inmigrantes? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Continúa diciendo porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Este libro es tan impresionante que a las generaciones las ha acompañado y ha sido fiel. Pero permítame recordarles, 92% hablando de finanzas, 92% de los creyentes latinos dicen no hay nada valioso en la Biblia para manejar mis finanzas. Hay un problema. Deberíamos entonces ser personas que nos dedicamos a, a aprender. Regreso a la definición. Se refiere a alguien que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. En latín, la palabra viene de discípulos. Ojo con esto. Escúcheme por favor estos dos, dos puntos tan importantes. Es similar. Alguien que aprende, así que estamos similar a la del griego, pero me gustó mucho lo que añade aquí. Vuelvo. Alguien que aprende o que se deja enseñar. Usted quiere ver si es maduro o inmaduro en la fe. Mire si se comporta como los niños. Cuando empiezan a conjugar palabras, a, a unir frases, una de las primeras que los niños dicen es, yo peo, yo puedo. ¿Algún papá se acuerda de ese momento? Yo sabo. Me estás traduciendo, ¿verdad? Eso significa yo sé, gracias. 
Entonces viene la gente y supuestamente viene a pedir consejo. No, es que estoy que me divorcio. Ah, bueno, mira, ¿y cómo tratas a, a tu esposa? No, pero es que es una La Biblia dice que tratanla como un vaso más frágil. Pero es que usted no vive con ella. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca. Yo sabo. Yo sabo cómo tratar a mi esposa. Y por eso te vas a divorciar. Y por eso ya vas por el cuarto matrimonio. Perdón. No, tú no sabes. Hasta que tú no sepas esto, no sabes. Hasta que yo no sepa esto, no sé. Pedro dijo algo tan impresionante. ¿A dónde iremos? Cuando Jesús le dijo, váyanse si ustedes quieren también. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, cuando hablas con alguien y le estás dando lo que la Biblia dice, y esa persona está siempre, sí, yo, no, yo sé eso, no, eso yo ya lo sabía, sí, 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 yo, yo, no, yo sé, yo sé. Y entonces, ¿por qué sigues viviendo? ¿Y por qué estás así? Recuerde, por favor, alguien que se dedica a aprender o se deja enseñar. ¿Por qué? Te puedo crucificar aquí. Fui de viaje con Jaime, no viajo solo usualmente, que no soy tonto. Si leyeron el libro de liderazgo eficaz, les he hablado de todo lo que pasa en los hoteles. Les he hablado que a mi regreso a veces por las redes sociales me llegan mensajes de algunas mujeres con muy poca vestimenta diciéndome pastor estoy a su disposición cuando regrese a mi ciudad para lo que necesite usualmente viajo gracias a Dios bendito Dios con mi esposa o mi hija cuando ya no puede viajo con alguno de mis discípulos discipulado no es que tan solo me voy de viaje para echarnos aire es que en cada reunión, en cada momento, Él está viendo lo que yo estoy haciendo. Él está haciendo. Y después de esos momentos yo le decía, mira, esto lo hiciste bien, esto no lo debes hacer. Regresamos de viaje, lo llamé un día a la oficina y le dije, ven, quiero hablar contigo, ¿sabes algo? Ten cuidado con esto, con esto, con esto. Y se, se fue poniendo rojo. Ah, usted no se pone rojo cuando le hablan las cosas. Se fue poniendo rojo y me decía, está bien. Gracias, pastor. Y se fue. A los tres días viene y me dijo, me dio una rabia lo que me dijiste. Yo quería... Eso es discipulado. Me dice, ¿sabes qué? Está bien. ¿Aprendiste? Sí. La pregunta es, ¿quién te puede decir las cosas? ¿Qué otros no te dicen? ¿Quién te puede corregir en tu vida? ¿Quién te puede inspirar a ir por más? ¿Quién te puede decir, no, este no es el momento? Y con esto no estoy hablando de que vas a conseguir a alguien que controle tu vida. Estoy hablando de alguien maduro que va un poquitito más adelante que tú. Yo me las sé todas. También tengo personas que hacen exactamente lo mismo conmigo. ¿A quién le rindes cuentas? Ese es el discipulado. ¿Quién te enseña? ¿Quién te puede corregir? Ese 
es el discipulado. El discipulado saca canas o te quita el pelo, no hay otra. Pero aprendes a amar de una manera tan impresionante como yo te amo, Jaime. Y espero que tú me ames a pesar de... Porque cuando nos conocimos tenías el cabello negro. Algunas veces me siento con algunos de ellos y les digo, esto que te voy a decir es entre tú y yo. Ay, ¿por qué? Porque es que hay cosas que son íntimas. Y soy vulnerable. ¿Qué significa ser vulnerable? Vulnerable es cuando yo comparto algo que es privado, que es íntimo, que es muy personal. Que si tú quieres, puedes hacerme daño con lo que yo te estoy hablando. Jesús en su proceso tuvo un momento en el que dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? <risa> Jesús, ¿qué nos esperará a nosotros? Pero lo que te quiero decir en este día es que ha sido el diseño original y no lo podemos cambiar. La sangre de Jesús está dispuesta, no tan solo para salvación, sino para todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que en este día personas se despierten a decir yo necesito estar en un grupo de conexión, yo necesito a un creyente maduro, yo necesito buscar personas que me pueden inspirar. Y por otro lado también le pido al Espíritu Santo que haya personas que quizás van un poco más adelante que puedan decir yo no me puedo quedar con lo que Dios ha hecho en mí. Yo necesito compartirlo. Esta mañana Dios me dio un regalo de cumpleaños, aunque cumplí hace una semana, qué sé yo. Y cuando me pasan aquí para, para la tortica esa, usted no sabe lo gracioso que es en la segunda reunión tener que volver a fingir todo lo de la primera, pero bueno. Yo, la cara de sorpresa, ¡ah! Estoy bromeando. Pero en tanto, en tanto estoy allí, de repente hay una... Una muchacha ya de, de, qué sé yo, 27 quizás, que me sonríe y me hace así. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. La última vez que la vi era una niña. Quizás ya iba siendo señorita. Y, y significó mucho para mí verla. Porque le dije, quizás tú no sabes... Pero, pero tu familia marcó mi vida para yo hacer lo que estoy haciendo en este momento. Y le dije, mira, ¿sabes qué sucedió? Tus, tus papás iban al grupo pequeño en nuestra casa, muchos años atrás, amor, 2001, 2002 quizás. Y, y sus papás en un momento estaban agradecidos con todo lo que había sucedido en la vida de ellos y nos invitaron a cenar. Y, y fuimos a cenar y estábamos de regreso, me acuerdo en la 8.36, no se me olvida, ya habíamos pasado el palmeto. No se me olvida porque fue un momento en el que mi vida, literalmente, fue marcada. La hermanita de ella en ese momento, yo creo que tenía unos 10 años, y, y me dijo, me dijo, Edwin, yo quiero agradecerte algo. Era una niña. Y yo le digo, dime, ¿qué? Quiero agradecerte porque es que mi papi y mi mami ya no pelean tanto como peleaban antes desde que van a tu casa. En mi casa vivimos cosas diferentes. 
¿Sabe? Yo tenía, antes de eso, presupuestos de 50 millones de dólares, 15 millones de órdenes de compras. Manejaba tantas cosas, contenedores, eh, negocios en diferentes partes del mundo, viajando por un montón de lugares, pero nunca nada me había marcado de la manera como esa niña me marcó. Entendí que mi vida no simplemente era para generar riqueza para otras personas y tener yo salario y viajar y manejar un buen carro, sino que había un llamamiento superior que Dios tenía para interrumpir la maldición en la vida de personas, para hablarles del plan de Dios para sus matrimonios, para, para cada ámbito de la vida. Y una pequeña niña me estaba diciendo, es el momento en el que tomes decisiones de qué vas a hacer. Y lo que pasó esta mañana al, al reunirme al final en el lobby fue bien interesante porque tanto se lo dijo a mi esposa como me lo dijo a mí. Hacía muchos años, muchos, muchos años yo no la veía. Y me dice, estaba hablando con mi pareja que quería regresar a la iglesia y cuando pensé en la iglesia vino tu nombre a mi mente y empezamos a buscarte para saber en dónde estabas. Te estoy hablando de algo que me pasó a mí esta mañana, no te estoy hablando que ese es el estándar. Dios me consintió en este día. ¿Quién se acordará de ti en el momento que quiere buscar a Dios? ¿Qué te parece? ¿Qué, se te, ¿Qué te parece si tomas la decisión en este día? Dependiendo de cuál es tu transitar en la fe. Si estás empezando, que digas, necesito conocer a alguien. Necesito inscribirme en un grupo. Necesito reunirme con alguien de aquellos que tienen la camiseta allí si quiero orar por ti. Necesito. Y si, y si eres de los otros, aquellos que van quizás un poquitito más adelante... Pido al Espíritu Santo que este día abra tus ojos y empieces a verlos de una manera diferente. ¿Cómo Jesús los vio? Mateo 9, versos 35 y en adelante, cuando dice, Y Jesús recorría las aldeas y vio a las multitudes y las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasó en Él? Tuvo compasión. Precioso Espíritu Santo, es mi oración en este día. Que tú llenes a esta casa de discípulos, Señor. No simplemente multitudes. La verdad es que en tanto tú huías, Jesús, de las multitudes para estar con los discípulos, pareciera que nosotros en este tiempo estamos buscando las multitudes y no los discípulos. Señor, tu plan permanece igual tu plan es el mismo y se ha cumplido estamos en este día reunidos en este lugar porque alguien tomó la decisión de hacer discípulos Señor en este lugar existen diferentes personas e inclusive a través del internet personas que necesitan tomar decisiones en este día Quiero hablarle de manera especial en tanto la iglesia está aquí. Quiero que tomes un tiempo para orar, por favor, allí, iglesia. Quiero orarle a las personas que verán este video, lo escucharán 
el podcast en los días, meses y años por venir. Es imposible vivir la vida cristiana sin estar en comunidad. Es imposible experimentar la plenitud de los planes de Dios para ti estando simplemente detrás de un teléfono, de un televisor o de un computador. Necesitas que alguien te abrace, necesitas que alguien te consuele, necesitas en determinado momento que alguien también te reprenda o celebre contigo. La vida de iglesia, la vida en comunidad no puede ser reemplazada con nada. Oro en este día pidiendo que el Espíritu Santo cause que algo se despierte dentro de nosotros. Que dejemos a un lado el enfoque por nuestra persona, nuestros problemas, nuestras necesidades y empecemos a ver alrededor. Espíritu Santo yo te doy gracias por tu presencia en este lugar porque es real Yo te doy gracias por cada persona que se encuentra en este día en medio de nosotros Señor qué hermoso regalo el poder ver a estas personas que se bautizaron el día de ayer Ayúdanos Ayúdanos a ser más discípulos si hay alguien en este lugar que quiere tomar esa decisión en este día yo quiero pedirle que lo verbalice a Dios hay tanto hay tanto dentro de ti hay tantas historias hay tanta sanidad hay tantas conquistas pero quiero quiero reiterarte en tanto te mantengas enfocado en ti mismo dejarás de ver la necesidad a tu alrededor quisiera invitar en este momento a esas personas que pueden en esta mañana decir yo, yo quiero tomar esa decisión o bien de ser un discípulo o de ser realmente uno nunca deja de ser discípulo siempre tiene que estar aprendiendo pero, pero no siempre has sido discípulo tienes que tomar una decisión de decir voy a hacer esfuerzos, voy a cambiar mi agenda voy a buscar de alguien y en esta casa hay muchas personas si hay alguien en este lugar que quiera tomar esa decisión yo quiero orar por ti, quiero pedirte que te pongas en pie por un momento y, y quiero invitarte a que te mantengas en esa decisión Gracias Dios. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.